0: Voilà, là on est bon. Ça tombe bien qu'il y ait eu ce petit délai parce que je ne retrouvais plus mon bouton (rire) d'enregistrement. Bon, je fais mes claps. Bonjour Maïeux. Salut Dao. Aujourd'hui, double épisode un peu spécial, vu que nous sommes euh, mi-janvier. C'est important de parler d'un truc qu'on parle toutes les années. On va parler de notre thème pour cette année 2022. On va avoir du contenu qui sera commun aux deux épisodes. Chacun va un peu parler de son thème passé de 2021. On va faire un petit bilan là-dessus et puis présenter le nouveau thème pour 2022. très court pour expliquer ce que c'est. Pour les gens qui ne connaîtraient pas encore cette histoire de thème, il y a déjà plusieurs épisodes qui seront mis en, dans les liens dans la description pour avoir plus d'infos. En deux mots, pour donner un petit peu de contexte aux gens qui nous rejoignent, qu'est-ce que c'est ces thèmes
1: L'idée, c'est de remplacer les résolutions par un thème pour son année. Il faut qu'il soit assez vaste, mais il faut qu'il nous donne quand même une direction. Et l'idée, c'est qu'on va choisir un mot ou une phrase qui résonne avec nous. L'exemple qu'on donne à chaque fois, mais on va quand même leur donner, qui est, on va pouvoir prendre par exemple l'année de la santé. Ça va intégrer un peu tout ce qui est en lien avec la santé, à l'opposé d'une résolution ou d'une série de résolutions qui pourraient être « Cette année, je fais du sport tous les jours » ou « Je perds X kilos », etc. L'idée du thème, ça va vraiment être d'être quelque chose de plus vaste, qui va plus nous guider. À chaque décision qu'on va prendre dans l'année, on sait qu'on est dans le thème de la santé, donc à chaque fois, on va peut-être avoir plus facilement en tête le fait de bien choisir la chose
0: qui est en lien avec la santé. Comme il n'y a pas forcément des objectifs très précis et quantifiables, on ne peut pas forcément échouer. Quand on n'a pas réussi à perdre 10 kilos, mais qu'on en a perdu 8, ben on a quand même réussi en fait, vu que le thème c'était la santé. Si on n'a pas décidé de perdre du poids, mais qu'on a décidé de s'occuper de ces courbatures généralisées, ben pareil, on est dans le thème. Donc tout ça c'est bonus. Quoi.
1: Et l'un des gros avantages aussi, c'est que le thème prend finalement en compte qu'on va changer dans l'année. Mm-hmm. La santé au début d'année, comme tu dis, c'est pas forcément la même chose à la fin de l'année parce que peut-être que finalement, on peut pas aller courir tous les jours parce qu'on se rend compte qu'on a un problème à la jambe et que ça serait la chose la plus importante à régler. Si on avait une résolution qui était courir tous les jours, ben c'est raté. À l'opposé, si on a le thème de la santé, ben on, on a découvert quelque chose qui est en lien et on va malgré tout pouvoir s'améliorer. L'idée du thème, ça vient de CGP Gray, si je n'ai pas de bêtises. Enfin, en tout cas, c'est là, moi, que je l'ai connu et toi aussi, je crois. Tout à fait, oui. Il a une très bonne vidéo, assez courte, mais qui explique plus en détail sa vision des thèmes et pourquoi est-ce que, d'après lui, c'est bien supérieur aux résolutions. La vidéo en anglais, mais il me semble qu'il y a des sous-titres français.
0: Ton thème précédent, on avait parlé de consolidation, c'était son titre. Comment ça s'est passé, consolidation, en 2021
1: j'avais identifié trois choses principales dans ce thème qui était en premier lieu d'entretenir les habitudes que j'avais un peu mis en place l'année encore avant, avoir plus d'activités que j'avais caractérisées comme manuelles, mais que je caractérise un peu plus comme créatives et ou manuelles maintenant, et puis faire attention à mon repos. Le bilan est mitigé je dirais L'entretien des habitudes de l'année passée, ça, on va en reparler avec mon thème actuel, mais ça s'est pas fait. J'ai même perdu beaucoup d'habitudes. Okay. <rire> euh, avoir des activités créatives et manuelles, ben ça, ça a été vraiment un vrai focus que j'ai vraiment gardé en tête et appliqué régulièrement. Donc ça, j'en suis très content parce que j'ai exploré plein de choses qui m'ont beaucoup intéressé, des choses que je vais continuer
0: euh, maintenant. Qu'est-ce que tu fais, si tu peux en parler un peu
1: La chose principale qui a ressorti cette année, c'est la, la photographie, avec pour but en partie de faire de l'astrophotographie. C'est une choses que j'ai beaucoup bah, recherchées cette année, que j'ai euh, pas mal pratiquées et que je veux continuer. En activité manuelle, j'ai repris un peu le dessin, la peinture, via la peinture de figurines. Récemment, j'ai récupéré un peu une boîte d'aquarelle. J'ai envie de réessayer de faire plus de l'aquarelle, justement. C'était une technique que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant et adolescent. Okay, ouais. Après, il y a plein d'autres choses. Pendant l'année passée, j'ai fait beaucoup de choses créatives différentes. Je voulais un peu laisser la, le champ libre et pas forcément me forcer dans une direction. Sur ce côté-là du thème donc de, de consolidation, très content du résultat.
0: Après, tu allais parler de repos et tu as laissé entendre que c'était moyen. Alors, moi, j'avais une question quand j'ai réécouté l'épisode précédent. Tu parlais euh, d'entretenir le repos et les activités manuelles. C'était pour avoir euh, rien de prévu le week-end pour justement te permettre et de te reposer et euh, d'explorer des activités créatives et manuelles et de concentrer tout ton travail en semaine. Est-ce que ça, ça a marché Qu'est-ce qui se passe Et puis, qu'est-ce qui se passe avec le repos où tu dis que c'est un peu bof quoi
1: J'ai fait plus attention à mon sommeil, par exemple, cette année. Même si c'est pas très stable, euh, un peu 4 ans qu'on dit que... (rire) ou 3 ans qu'on dit que c'est pas très stable, mais bon, c'est le cas. J'ai un peu toujours tendance à aller me coucher à n'importe quelle heure, parce que dès que je suis dans quelque chose, j'ai beaucoup de mal à m'en détacher. Par contre, sur ce qui est l'isolation du travail vraiment dans la semaine et éviter de faire ce que je considérais du travail le week-end, ça a très bien marché en début d'année et au retour de l'été... Je me suis trouvé des nouvelles passions en termes de boulot et de, d'outils à explorer et de choses comme ça. Et je suis retombé dans le travers de faire des choses de travail le week-end. Alors quand je dis du travail, ce n'est pas forcément dans le sens mon travail salarié que je faisais le week-end. C'est des choses en lien plus ou moins direct avec mon travail. Donc comme je, moi, je fais de, de l'infrastructure informatique, il y a des nouveaux outils qui sortent un peu tout le temps. Et il y a des choses qui, moi, m'intéressent. Ce que je voulais éviter, c'était de les explorer uniquement à but de les réutiliser dans mon travail sur mon temps libre. Parce que, de mon point de vue, c'est quelque chose qui doit avoir lieu dans le travail.
0: Si tu fais ta veille informationnelle ou ta veille de formation dans ton temps libre, techniquement, non, ça fait partie de ton travail en soi. Donc, En même temps, tu n'es pas payé pour et en plus, ça te bouffe ton repos.
1: C'est là où je dis que je suis un peu mitigé sur résultat. Il y a des choses positives qui en sortent. J'ai vraiment pris l'habitude de traquer mon sommeil et d'essayer de corriger de quand il y a une semaine où je me rends compte que j'ai fait un peu n'importe quoi sur les horaires de coucher ou lever. J'essaie vraiment de corriger le tir la semaine suivante. J'essaie d'avoir un minimum d'heures aussi. Donc, sur ces points de suivi, on va dire, j'ai des habitudes qui sont maintenant en place autour de ça. J'espère que ces habitudes en place vont, sur le long terme finalement, m'aider à avoir un sommeil un peu plus régulier. Oui. Et sur la partie repos, ben, comme je disais, la deuxième partie de l'année, je suis vraiment retombé dans les travers, mes, mes travers précédents. Depuis un an, je travaille un peu sur un outil de backup pour Rome qui fournit un outil de backup en interne, mais qui est pas complet. Et en fait, je suis en train d'en créer une version plus complète qui permet vraiment d'exporter toutes les données, etc. Et là, on est
0: d'accord que tu fais ça en tant qu'indépendant
1: Là, c'est purement indépendant. Je le fais pour moi en premier lieu parce que moi, je veux avoir ça pour m'assurer que j'ai toujours le contrôle sur mes données et que je peux réaccéder à mes données en cas de problème. Mais j'ai vraiment comme optique de le vendre comme service. Ça fait partie de ces projets que je considère vraiment comme étant du travail donc, que tu n'étais pas censé faire le week-end Si je ne peux pas le rentrer dans la semaine de travail normale, bah là, c'est un autre problème. C'est Quelles sont mes priorités Est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire ou pas C'est aussi pour ça que j'ai envie de contraindre ma semaine de travail à une semaine normale, de 40 heures en l'occurrence. Si ça rentre pas là-dedans, bah, ça veut dire que je travaille trop. Donc, ça veut dire qu'il faut que je réfléchisse à quelles sont mes priorités, qu'est-ce que je veux changer, mais pas
0: que ça déborde. Et là, la deuxième partie de l'année, ça a un peu débordé.
1: Il y a ça qui a un peu débordé, puis ouais, comme je disais, toute une partie exploratoire qui est un peu repartie dans tous les sens et liée euh, plus ou moins directement au travail, qui a aussi pas mal débordé.
0: C'est marrant parce que dans les buts de l'an passé, il y avait de permettre l'exploration. Ça a en soi bien marché, mais ça a un peu débordé de ce que ça aurait dû, en fait.
1: Quand je parlais d'exploration aussi sur ce thème-là, il y avait un peu deux choses différentes, puisqu'il y avait d'un côté l'exploration de tout ce que je disais créatif, manuel, ce type de choses. Ça faisait partie du repos puisque c'était le, la phase off par rapport à la phase du travail. Et toute la partie exploration oui qui est liée au travail, elle, elle aurait dû être contenue dans mon travail.
0: Dernière question en plus par rapport au bilan. Tu parlais de l'intégration de questionnements, de listes de questions que tu avais est-ce que tu allais les mettre dans une revue trimestrielle Est-ce que tu allais les mettre dans une revue du soir de ton bullet journal Est-ce que c'est des choses que tu as fait ces questionnements, que tu as laissé tomber Ça fait un
1: tout petit peu partie de ce que je disais avant sur les, les habitudes de l'année passée. C'est quelque chose qui a complètement euh, disparu. Ça va rentrer en compte dans mon, dans mon nouveau thème, justement, parce que L'une des choses qui a eu lieu cette année, c'est que beaucoup de ces habitudes liées un peu à mon système d'organisation sont complètement tombées à l'eau. Et je compte retravailler ça euh, cette année, oui.
0: Roulement de tambour,
1: euh, trompette, tout ça. euh, (rire) Thème 2022. Le thème pour cette année, ça va être la pratique. C'est l'année de la pratique. Pratique en le sens, euh, ben, l'entraînement, euh, exercice, ce type de choses. Pas pratique dans le sens, oh, c'est très pratique. J'ai beaucoup hésité sur ce nom de thème. Mm-hmm. L'an dernier, à partir de l'été, j'avais déjà plein de mots qui résonnaient justement avec moi. J'étais un peu parti sur la discipline à un moment donné. J'étais un peu parti sur l'année de l'inconfort aussi. Dans le sens, se mettre dans des choses inconfortables. C'est là où pratique a finalement émergé. Quand on pratique quelque chose, généralement, on est dans une position d'inconfort. Donc j'ai beaucoup hésité, il y a eu plein de mots, c'est un peu parti dans tous les sens. J'ai une page complète de pratique et d'autres mots que le thème aurait pu prendre. Mais finalement, j'ai trouvé que pratique était bien parce qu'il englobait plein de notions qui m'intéressent. Qui sont Ce que je me suis rendu compte l'an passé, c'est qu'il y a trois gros points que j'ai identifiés en reprenant mes notes L'un des premiers, c'est que j'ai ignoré des choses qui sont non négociables.
0: Ah oui, ok. Tu avais dit que c'était non négociable, que tu devais absolument les faire, euh, y penser, euh, voilà, et en fait, euh, ben, ça a été négocié, quoi. Voilà, ça a été euh, <rire>
1: fortement négocié. Okay. L'an dernier, je n'avais pas utilisé ce terme de non négociable, justement. J'avais pas cette vision en, en tête, on va dire. J'ai, c'était, il faut le faire parce qu'il faut le faire. Mm-hmm. Faire du sport, c'est bien, donc il va falloir que je fasse du sport. Militer, c'est bien, donc il va falloir le faire. Là, j'ai vraiment mis ce, le terme donc, de non négociable. Et donc, ça inclut ben, la méditation, ça inclut le sport. Mmh. S'il y a bien une chose qu'on s'est rendu compte après deux ans de pandémie, c'est qu'être euh, en meilleure santé, c'est bien.
0: Ouais, c'est, c'est pas mal, ouais.
1: Dans les choses non négociables que j'ai mis, il y a sortir. En même temps, j'ai passé euh, les deux dernières semaines à ne pas sortir parce que j'étais malade. Dans le cas normal, c'est non négociable. Évidemment, si on est dans un lockdown, si je suis malade, je ne vais pas aller propager mes virus moi-même. Et de même, le sport. Ma définition du sport pour cette année, c'est un minimum de 30 minutes par jour et il faut que je transpire. <rire> ok. Mais donc, si je suis malade, ben c'est peut-être pas une bonne idée non plus de faire ça. Quand je parle de non négociable, je parle de non négociable dans le cas où je suis en bonne santé et où les conditions de l'environnement ne m'empêchent pas complètement
0: de faire quelque chose. Ça peut être un peu inconfortable, il peut, je sais pas, pleuvoir un petit peu, donc ça, ok, tu, tu te forces. Après, voilà, c'est pas te mettre en danger, ni mettre en danger les autres. C'est ça. Tout ça, ça avait été négocié l'année passée, et du coup, c'est des pratiques, d'où le nom de ton thème, que tu veux remettre en place cette année.
1: Exactement. J'en ai identifié 5, si je dis pas de bêtises, de non négociables, qui sont un peu le minimum qui te permet de vivre sainement. Mmh. Le sport, la méditation, sortir, utiliser mon journal... On va rejoindre l'histoire des questions. Je me rends compte que les jours où j'ai vraiment pris des notes, où j'ai vraiment pris le temps de m'arrêter dans ma journée et d'écrire ce que je ressentais, c'était généralement des jours qui étaient beaucoup plus positifs. <rire> Même s'il se passait des choses nulles pendant ces journées-là, la journée ne peut me paraissait plus positive. Et le dernier non négociable que j'ai mis, c'était utiliser mon système, justement. Prenons un peu l'histoire du système. Lié autour du système, je me suis rendu compte de deux choses. J'ai jamais fait de review de l'année quasiment. C'est quelque chose que j'ai totalement laissé tomber.
0: Alors que c'est des choses que tu faisais assez régulièrement, je crois. Voilà,
1: alors c'est des choses que je faisais assez régulièrement. Et en même temps, comme le fait de tenir un journal, les fois où j'ai fait une review, les quelques fois où j'en ai fait et où j'ai pris des notes autour de ça, bah c'est pareil. Je me rends compte que ce que j'ai noté dans la journée et le résultat un peu de ma journée était plus positif. Je me rends bien compte que c'est quelque chose qui est utile. Ouais. La raison pour laquelle je ne les ai pas forcément faites régulièrement, il y a sûrement plusieurs choses, et ça fait partie des, des questionnements, c'est peut-être que les reviews étaient trop complexes. Mmh. Ça, c'est une possibilité, parce que si la review a 200 étapes et que ça me prend 48 heures, bon, forcément, je ne vais pas la faire. Ça, on ne l'encourage pas, en tout cas. On va plus résister, voilà. Là, ça veut dire que c'est trop compliqué et qu'il faut simplifier les choses, puisque si le système ne me sert pas, c'est qu'il faut qu'il évolue. Sur le système, il y avait la partie review et il y avait la partie... Je me suis rendu compte souvent que je cherchais des nouvelles choses à faire au lieu de prendre ma liste et faire les choses qui étaient sur la liste. Ouais, d'accord, ouais. J'ai identifié plusieurs raisons possibles. Il y, a, bah, il y avait l'une des raisons qui découle des revues. S'il si n'y a pas de revue qui est faite, la liste, évidemment, n'est pas maintenue à jour. Si elle n'est pas maintenue à jour, elle n'est pas pertinente. Et si elle n'est pas pertinente, bah, je vois pas l'intérêt de la suivre. Il y a aussi une histoire. Ça rejoint beaucoup le, l'histoire de la pratique. Je me rends compte que j'ai tendance à vraiment éviter la frustration, à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas me sentir frustré. Et j'ai l'impression que dans les to-do, il y a plein de choses qui sont hyper frustrantes parce que bon faire de l'admin c'est voilà quoi, il faut le faire, il faut bien envoyer ce truc à tel endroit et puis des fois c'est frustrant de se dire bah il faut que je fasse ça parce que c'est nécessaire pour mon travail mais en même temps j'ai super envie de faire ça à côté. Ouais. Même quelque chose qui resterait dans le travail, par exemple, on parlait au tout, tout début de mes recherches un peu et de ma veille qui était faite à l'extérieur. Ça, ça pouvait être des choses que je faisais pour éviter certaines tâches euh, que j'avais moins envie de faire dans mon travail.
0: Qu'est-ce qui a pu m'arriver un peu de similaire euh... Ah, il faudrait que je termine ce montage compliqué et j'ai de la peine à ouais. me concentrer dessus parce que ce que la personne raconte, c'est vraiment très épuisant. Mais euh, il fait beau dehors et j'ai dit qu'il fallait que je marche beaucoup, donc je vais vraiment marcher tout le temps et, et au final, j'avançais très lentement. Oui. Je vois bien le côté euh, « ça, c'est pas génial, c'est inconfortable, autant faire autre chose
1: ». C'est pour ça que j'aime bien le terme de pratique, c'est que je le vois vraiment comme une pratique d'être avec l'inconfort. Je pense que c'est ça qui nous fait grandir. Ah oui, certainement. Oui. Au sens général, qu'en en acceptant qu'il y a des choses inconfortables, bah, c'est aussi plus facile d'accepter bah, la discipline, c'est aussi plus facile de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, parce que quand on fait quelque chose qui sort de l'ordinaire, on est très souvent inconfortable. Avec le produit Home Backup, par exemple, je vois qu'il y a plein de jours où je ne travaille pas dessus parce que c'est inconfortable de publier ça, c'est inconfortable de le présenter à d'autres personnes. Il y a une part de peur, il y a sûrement il y a, il y a plein de choses qui se mélangent, mais il y, a, mmh. il y a tout un inconfort. Et travailler ça, travailler le fait d'accepter cet inconfort, finalement, ça va libérer d'autres choses.
0: Est-ce que tu as des pistes pour euh, travailler cet inconfort Parce que de dire, bon, allez, je vais... Euh... Accepter l'inconfort et mettre dans des situations inconfortables, alors mm-hmm. c'est, c'est déjà une première étape très importante et c'est très bien. Sauf que bah, si tu faisais déjà tout dans ton pouvoir pour éviter ça, de le dire, ça ne va pas forcément changer la situation. Est-ce que tu as prévu des trucs
1: Ça ne va pas forcément changer la situation, comme tu dis, mais l'avoir en tête, ça identifie la chose. C'est presque une approche méditative, en hein, quelque sorte.
0: En quoi le, cette pratique méditative, ça va te permettre de mieux l'affronter cet inconfort
1: Ça va être très bête ce que je veux dire. Mais ce qui fait qu'on l'évite, c'est qu'on l'évite. <rire> okay. À force d'éviter quelque chose, on entraîne son cerveau à l'éviter.
0: Et donc, pour moins l'éviter, toi, le fait de simplement déjà te dire que tu veux plus t'y frotter, tu penses que ça va suffire pour plus t'y frotter
1: C'est ça. Et le fait de le noter, de voir, ah, là, j'ai la frustration qui apparaît. Je pense, par exemple, tout simplement, hier, à la fin de mon travail, j'ai pas fini ma revue de fin de journée, en fait, parce qu'il y avait une série d'informations que je voulais remettre au propre, qui m'embêtaient un peu parce que c'était un peu le bordel. C'est encore un peu flou pour moi aussi. Juste ça, je ne l'ai pas fait. Ouais. C'est quelque chose que je prévois de faire demain. <rire> là, par exemple, c'est une situation qui était inconfortable et que j'ai évité. Un autre cas de figure, c'est qu'il fallait que j'envoie un mail à quelqu'un pour discuter de quelque chose qui était un peu relou. C'était aussi une situation inconfortable. Mais là, la différence, c'est que je me suis rendu compte de l'inconfort mmh. et ben, je l'ai accepté. Il y a vraiment cette idée de « Ah, je vois que c'est inconfortable. » Et là, on a un choix. Soit j'accepte de le fuir, soit euh, j'accepte l'inconfort.
0: En étant plus conscient de l'inconfort, si tu sens quelque chose d'inconfortable, tu es censé pas le fuir. Donc, comme tu es plus conscient, ça va suffire à t'entraîner à ne pas le fuir. Voilà.
1: Ça veut pas forcément dire qu'il il faut pas fuir l'inconfort dans certains cas. Parce que bon si on met une, sa main dans le feu, il vaut mieux fuir l'inconfort dans ce cas-là. Ouais. Mais c'est surtout que ça donne un choix conscient. Et c'est ça qui est le plus important, parce qu'il y a des cas de figure où peut-être que, sans même parler de la main dans le feu, mais simplement, si la journée a vraiment été épuisante, etc., il ne faut pas non plus se forcer à faire quelque chose d'inconfortable, parce que c'est peut-être pas bon non plus. <rire> mais au moins, avoir ce déclic qui dit « j'ai un choix, et après, je choisis ce que je considère être le meilleur dans la situation actuelle. » La méditation, ça se base aussi vraiment sur ces idées, hein. la pleine conscience, on va dire, plus que uniquement la méditation. Sur cette idée de, ben, au lieu de faire que des choix automatiques, il faut se rendre compte qu'on a des moments de choix et euh, agir de manière consciente.
0: Pour ton thème, là, si on, on résume un petit peu, euh, plus de pratiques, de pratiques que tu avais mis de côté comme euh, habitude, que tu avais un peu euh, abandonné, donc euh, revenir dessus, plus pratiquer de l'inconfort et du coup avoir de l'entraînement pour l'accepter et puis vivre avec et arrêter de l'éviter Est-ce qu'il y a encore d'autres choses Est-ce que j'ai résumé tout Globalement, c'est simple. Moi, j'ai, je me
1: suis noté euh, trois points spécifiques, en tout cas pour démarrer euh, l'année, qui sont justement ben, pratiquer tout ce que sont les non-négociables, donc le sport, les méditations, ce type de choses, et vraiment le prendre comme une pratique, justement. Mm-hmm. Il faut le faire, même si des fois, ben, ce sera une méditation de 5 minutes, ça ne sera pas une demi-heure, tant pis, au moins je l'ai fait, et j'ai entraîné mon cerveau à le faire. J'ai noté « pratiquer avec la frustration » assez spécifiquement parce que en ce moment, c'est quelque chose que j'ai identifié. Ça ne veut pas forcément dire que ce sera toute l'année comme ça, mais en tout cas, c'est un point de départ. Et lié à la frustration, j'ai noté euh, « pratiquer aller à l'encontre de la résistance ». Alors la résistance, c'est on mettra une vidéo dans les show notes, c'est un concept de Steven Pressfield dans un livre qui s'appelle « The War of Art ». Non pas « The Art of War », mais « The <rire> War of Art », où justement, lui, décrit la notion de résistance, qui est cette sensation que tu as qui te dit qu'il faut absolument pas que tu fasses ça, alors que toi, c'est ce que tu as envie de faire. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut utiliser cette résistance comme guide, et non pas comme quelque chose à éviter. J'ai spécifiquement noté ça, parce que j'ai noté que cette sensation de résistance apparaissait beaucoup dans tout ce qui était euh, plus les activités manuelles et créatives.
0: T'as un frein à les faire, euh, et du coup, si t'as ce frein-là, c'est peut-être que justement t'en aurais besoin.
1: Des fois, je me dis, ah, ça serait bien que je prenne mon cahier et que j'ai dessine un truc, et puis en fait, j'ai plein d'autres choses qui me disent, bah non, non, en fait, euh, puis c'est compliqué, et puis je sais pas, et puis il y a autre chose à faire, et, puis, et ça, c'est vraiment un peu de la résistance créative. Mm-hmm. Je spécifiquement isolé parce que j'ai pas envie que ce point de résistance m'empêche de continuer euh, tout ce qui est euh, créatif et activité euh,
0: manuelle. Pour le, la mise en place de ton nouveau thème, euh, tu as quand même quelques objectifs un petit peu euh, pour commencer en tout cas. Tu as euh, quelques euh, choses que tu peux mettre en place déjà de prête. La réflexion elle est bien bouclée par rapport au thème et tu es assez au clair. Euh.
1: Je pense que là j'ai vraiment quelque chose qui est fixe dans le sens où le mot est le bon comme on disait, ça peut changer dans l'année c'est, ça fait aussi partie de l'histoire des thèmes mais avoir un point de départ et quelque chose qui nous permet de mettre en place les premières euh, habitudes les gens qui écoutent le podcast depuis un certain temps ont, ont dû aussi détecter qu'il y a plein d'influences de choses qu'on a lues cette année ouais tout à fait <rire> et là j'invite à aller voir les anciens épisodes il y a évidemment tous les livres qu'on a lus cette année et le bentoïsme aussi un peu qui rentre là-dedans et qui a, a un peu restructuré ma
0: pensée autour de ça Pour cet épisode-ci, on va gentiment s'arrêter là. On aura la suite dans euh, l'épisode sur mon thème à moi. Atomic Habits et le bentoïsme, euh, c'est des choses que je veux aussi pouvoir un peu utiliser. Il y a de l'influence de l'année quand même euh, derrière nous. Oui. Et puis... Euh... Comme d'habitude, on encourage les gens à mettre des pouces bleus, partager, mettre des étoiles, abonnez-vous.
1: On ne l'a jamais redit depuis un certain temps, mais on a un email pour nous envoyer des feedbacks. C'est vrai. C'est hello at tâche2t.fr
0: Écrivez-nous, ça nous fera plaisir de vous entendre, enfin de vous entendre, de vous lire. pour euh, Rome, euh, Rome, Rome
1: Research. <rire> je, sais pas, je crois que je ne sais pas prononcer ce mot en, fait, en anglais. C'est compliqué, hein
0: on va dire Rome. Donc euh, Roam, <rire> voilà. qui s'écrit R-O-A-M.